tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 26 de febrero del año 2021, increíble cómo avanza el tiempo y cómo avanzan las estaciones porque estamos empezando el otoño el día primero, o sea, en un par de días empezamos el otoño y ni siquiera pude disfrutar mucho de un verano caliente como a mí me gusta. Sí, qué triste. Pero de todas maneras, quiero recordarles que ustedes están sintonizando su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 Dial AM y también digital, www.3cr.org.au. Pueden escuchar los programas en podcast y escuchar la radio en cualquier momento. Así que los invitamos a que hagan exactamente eso. Pero antes de continuar, vamos a hacer nuestro pequeño ritual que es reconocer a la gente Gurungerri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Como es habitual, aquí estamos sus amigas, Verónica Mejía por aquí, Macarena por acá y Vicky por acá saludándoles y dándoles la bienvenida a este programa, como ya dije, 26 de febrero en vivo y en directo y súper contentas. Uh -huh. sí. sí, wow, wow, wow. ¿Ustedes saben por qué estoy tan contenta? Ay, ¿cuál de todas las buenas noticias? No Ay. sé. Ah. Bueno, empecemos por lo más importante, ¿Eh? que es... De que se han levantado muchas restricciones uh -huh. hoy día. Uh -huh. <risa> ¡Bravo! Sí, bueno, a pesar de que hubieron dos casos, se encontraron dos casos, pero están en cuarentena, así que no están, presentan un peligro para la claro. gente porque están guardaditos, encerraditos. Así es que hemos tenido, como dicen, doble donuts por varios días y bueno, lo que sí, hay muchas restricciones que tenemos que compartir con ustedes porque hay que seguir Perfecto. manteniendo. Por ejemplo, no hay restricciones sociales. Se puede salir de la casa a cualquier hora, en cualquier momento, para cualquier parte, si es que te dejan entrar, y, y mantenerse seguro. Por supuesto, usar mascarillas cuando estamos en lugares cerrados. En lugares públicos se puede andar sin mascarilla en la calle, transporte público. A ver, ¿qué más? Los cafés, los restaurantes, cuando uno entra a comprar en alguna tienda, tienes que usar la mascarilla. Y el transporte, el... supermercados, Eso. farmacias, shopping centers uh, también. Exacto. Bien. Pero ahora, ta, 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 se puede recibir hasta 30 personas. Así que yo estoy Ush. pensando, ¿a quién más invito a mi casa? A mí, por favor. Sí, no, tú ya estabas en la lista. Ah. O sea, se puede traer hasta 30 personas. Así que nosotros, el cumpleaños de mañana en casita y después vamos Muy a ir bien. al parque uh -huh. con los niños. Los bebés de menos de 12 meses no se cuentan en este mm. límite de 30 y se considera el patio delantero y trasero de las casas son parte del hogar así que no quiere decir que hayan 30 personas en la casa 30 en el patio de allá no, 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 no. 30 en total 
tampoco no hay que pasarse la raya. Como decíamos, las mascarillas deben llevarse en todo momento, como ya dijimos, en esos lugares donde hayan espacios de hasta 2.000 metros cuadrados o más. También se pueden hacer reuniones públicas y yeah, public gatherings mm. en, en parques, lugares abiertos, hasta de 100 personas. Uh -huh. Ahí, todas las latinx feministas. Tiene una super noticia, porque eso quiere decir que el 8M, que es prontito, prontito, eso. o sea, está full todo. En una semana ahí. casi, un poquito, un poquito más de días, una semana. Diez días, diez Así días. que vamos a... No quedó a nada. Ay, qué felicidad. Bueno, las personas que están esperando un, los resultados de una prueba, por supuesto, tienen que usar la cara cubierta. Las personas que hayan sido diagnosticadas o sospechosas de tener COVID también tienen que usar la mascarilla facial si sale de la casa y también puede salir como para ver médicos, nada más. O sea, las personas que tienen, ¿Tienen sospecha. COVID. Claro. En cuanto a la educación, el cuidado de niños y educación inicial, abiertos. Las escuelas, abiertas. La educación de adultos, universidades, mm. tercera todo abierto sin restricciones de densidad requerido en el aula. Y el 75% de los que trabajan ya pueden ir a trabajar. Antes el, era el, se lo habían disminuido, pues claro, la restricción ahora 50. es el 75%. Así es. Bueno, y eso es... Eso el, quiere decir más trabajo. Claro, ambos en el sector público y privado. También, eh, bueno, las personas con lugares de trabajo grandes tienen que tener un plan COVID-SAFE. Como decía Maca, se puede comer afuera de la casa y siempre tienen que mantener la densidad de una persona por dos metros cuadrados para lugares de hostelería, interiores y exteriores. Mm. Se permiten hasta 25 clientes en un lugar. Buen ya. número, bien. Sí, en un lugar pequeño. Mm. Y, por ejemplo, en una pista de baile. Mm. Así que se habilitan la pista de baile, muy bien. Un máximo de 50 personas. Bien. Y las personas menos de un metro y medio no cuentan. Ah. <risa> no, yo tengo un metro y medio, así que cuento. ¿Cuento también tú? <risa> <Sí>. <risa> Bueno, así que podemos salir a bailar, chiquilla. Preparen los zapatillas de baile, los zapatos de baile. Ese para después del 8, ¿eh? Claro. Esa hay sí. que prepararse ese día después del after party. ¡Ay, oh, cómo vamos a bailar ese día, cabras! Y para ir a comer, por ejemplo, o ir a un bar, no se requiere que tengamos que estar sentados. Se puede caminar libremente dentro del local. Y si están comiendo las personas o bebiendo, no necesitan usar mascarilla. Exacto. Así si no, son... ¿cómo come? <risa> si no, ¿cómo come? <risa> Como mía. No, y lo, lo chistoso es que ahora cuando uno sale, la mascarilla pasa a ser como la llave. Claro. ¿sabes? Es como que se, se te puede quedar. Se me quedó. Como claro. el teléfono, como el móvil. Eh. Se te quedó el teléfono móvil, no puedes hacer nada. Claro. Tienes que volver a la casa. Exacto. Yo creo que ahora son más importantes que la llave en la casa. Claro como que, que no sí. se te quedan nunca. Y ahí no descubre lo descuidado que es, porque yo he agotado como cuatro tapabocas. Y me tengo que comprar un paquetico que lo mantengo por si se me pierde, porque yo sí soy descuidada y todo lo dejo en la casa. Yo he visto montones, a veces he visto una que parecía que tú la andabas trayendo, con florcitas y cositas. Yeah. He visto en el suelo botadas por todos lados no. mascarillas, qué lástima. Yo soy recogedora de cosas, pero no mascarillas. No mascarillas, no, a ese punto. Pero no por favor, dinero. no la boten en el piso, no, en la basurita. Eso, dispongan de ellas como se debe. Bueno, en todo caso, todos los locales en estos momentos tienen que tener esos registros electrónicos y de eso va a depender. Si tienen un registro electrónico, ese code que el tiene, code. si no tiene el local se reduce la capacidad del establecimiento. 
Mm. Así que por eso casi todos los locales, todos los lugares donde uno va, generalmente ahora tienen. Sí, y hay que tener el teléfono, y si tu teléfono no está habilitado para que puedas tener el lector, tienes que bajar una aplicación de lector de QR. Claro. Es todo un show. Y que no se te llega a apagar el teléfono. Ah, sí, que te, se te apaga el teléfono con la maca no puede ir a comer. No puede ir a ninguna parte, la dejan afuera. Nosotros entramos y ella se queda afuera. Bueno, como decía, los ejercicios de recreación física en interiores y deporte comunitario, también hay una densidad de uno por cada cuatro metros cuadrados en cada espacio. O sea, tiene que haber más espacio para ir al, al gimnasio y las clases son limitadas a 50 personas. Se requiere COVID marshals en estos gimnasios que son muy grandes porque hay gimnasios tremendos acá. Mm. Y si no tienen personal, bueno, también se reduce la capacidad que pueden del tener recinto. del recinto. ¿sí? Todos los locales tienen que proveer desinfectantes y otros productos de limpieza. Tienen que proveérselos al usuario. Y si por casualidad se te olvidó la máscara, también te tienen que regalar una máscara. Que a mí me ha pasado. O que... una multa si lo coge la policía. Pero, ah, bueno, la multa la regalan sin ningún problema. Claro, mejor, mejor dar la mascarilla que sale más barato. Sí, ahora te fijas que hay grupos que salen a hacer eh, recreación física al aire libre y deportes. Bueno, se puede tener hasta un máximo de 100 personas para las clases de fitness uh, al aire libre, con una densidad de una persona por dos metros cuadrados. Cuando se mantiene este registro electrónico del. QR o QR, ¿bien? Bueno, también las piscinas, los spas, los saunas, oh, los baños de vapor, qué rico. ¡Ay, qué rico! Y los manantiales. ¡Ay, yo estuve en eso hace poco! Sí, sí, supimos. Bueno, <risa> estos tienen que tener una persona por cuatro metros cuadrados, o sea, mm. ahí también se, se aumenta la capacidad, mm. ¿bien? Y las piscinas al aire libre, una persona por dos metros cuadrados. También con esos registros. Ceremonias y ocasiones especiales, por ejemplo, las bodas, no tiene límites máximos de asistentes en interiores o exteriores. ¡Ojo! ¡Qué hermosura! Es medio carrete. Oye, sí. Porque eh, pues, nos yo, invite el que se vaya a casar pronto. Sí. <risa> yeah. Bueno, yo la voy a hacer una invitación pronto. Ay. Bueno, en todos estos lugares se requiere el mantenimiento de registros y en lugares de bodas donde puede llegar el número ilimitado. 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 De persona tiene que haber un ratio o una densidad de uno por una persona por dos metros cuadrados. Y las bodas celebradas en una residencia privada, que es lo que yo estaba planeando, Exacto. se aplica el límite de reunión privada de 30 personas. Ah, ya. O sea, aunque sea boda, igual. Todo lo que se haga en casa, el límite es Carrete, 30. 30. Funerales, también. No hay máximo. Claro. No hay límites máximos siempre que haya un mantenimiento de registro electrónico. Y en estos casos mm. es la densidad de uno por cuatro metros cuadrados. Y como decía, los funerales que a veces se celebran en residencias, se aplica este límite de reunión de 30 personas. Ceremonias y reuniones religiosas, también se requiere el mantenimiento de registros y se aplica una densidad de 1 por 2 metros cuadrados, o sea, una persona por cada 2 metros cuadrados. 
Es decir, hay que mantener la distancia el social. El distanciamiento social. Uh -huh. Y vi que qué bueno este, este sistema, que ya nos dimos cuenta que acá en Australia, por lo menos acá en Victoria, ha resultado súper bueno el tema de los registros. Sí. Porque cada vez que han habido puntos de contagio, los avisan el día, la hora, si tú pasaste por ese local o no. Entonces, no es como que no se sepa dónde fue o cómo fue, sino que se hace una investigación y todo de acuerdo al, a la información que uno, claro. que uno incorpora en estos es registros. Es sumamente importante de registrarse, porque mm. como tú dices, pueden hacer ese seguimiento de que este contacto a este y el otro al otro, y ahí hay una cadena mm. a veces, un, un efecto de... ¿Cómo se dice? De dominó, dominó. Que puede afectar a muchas personas y, y eso es lo que pasó en el pasado Y como no estaba esto No, no teníamos este tipo de registro No se pudo Terminar con la, la cadena claro, claro. Había registro manual solamente claro. Pero claro, el registro más electrónico difícil. Mucho más rápido claro. encontrar, encontrar a la gente y, y darle información Así es Y por Así ejemplo, es. si uno ya tiene la aplicación Como decías tú es súper fácil porque ya los datos están guardados. Simplemente claro. pones clic a la foto de la imagen de, ¿cómo se llama eso? El QR. El QR. QR. Y ahí sale tus datos y ya están guardados. Simplemente es subir y listo. Claro. Ya tiene tu teléfono, tu correo, todo. O sea, Absolutamente. Hay que volver a escribir todo eso todo el tiempo y no que ya uno lo tiene guardado. Y claro. mandar, mandar, mandar. Y a, aparte son tres preguntas. El nombre, el correo y ¿qué más? El, el teléfono. El teléfono. Mm -hmm. Y nada más. Claro. Entonces, son datos que uno ya sabe de la memoria. hora. A veces preguntan claro. la hora. Ah, ¿de como... qué hora hasta qué hora? Pero generalmente la aplicación te inmediatamente te, te toma la hora mm. en que tú hiciste tu Exacto. registro. Y eh, muchas veces también hay que registrarse cuando uno se va o desregistrarse. <risa> hay que poner la cosa. Mucha gente no lo hace, pero no importa. Es como apretar un clic diciendo que te vas. Claro. Es, es lo mismo que tú haces cuando usas la Mikey Card. Que te subes al tren o te subes al tram y pones la, la, tarjeta. la tarjeta y después cuando te bajas la pones de nuevo. Bueno. Solo en el tren, recordemos eso. Ah, ¿cómo? Sí. ¿Y en los trams no? Sí, no, en los trams tram solo, solo para subir. Subes. Ah. Es una sola vez. Para que sepan nuestros oyentes. Ah, mira yo. <risa> o sea, si es en el tren, cuando entras y cuando sales. Cuando es en el tram, solo cuando ingresas. No tienes por qué lo poner al salir. Excelente. ¿Ves? Todos los días aprendemos algo nuevo. Es que usted mm. tiene carro y no monta en tren. <risa> no, y cuando monto ando perdida. perdida. No sé qué pasa. Uh, a mí a uno le toca ¿verdad? como la prole andar en tren. Claro. Yo también soy prole. <risa> bueno, chiquillas, ¿qué han escuchado ustedes el seguimiento de lo que pasó en Canberra? Cambiando el tema. Ay, ay, ay. Bueno, yo por lo que sé, <risa> por lo que he escuchado ¿Mm? y me he enterado y tengo pero tanta rabia, otra vez, porque el propio primer ministro sí, y sus ministros están todavía lavándose las manos de cualquier responsabilidad. Se hicieron los desentendidos totales. De tres años pasó este incidente, la mujer lo reportó y le pusieron a ella la responsabilidad de reportarlo a la policía. O sea que ellos, como empleadores, como los que mantienen la Casa del Parlamento, la Casa de Gobierno australiano, ellos se sienten como que ella tenía que haberlo reportado a la policía. Nosotros no. Entonces ahora la policía le está diciendo al gobierno que no, que este crimen debió haber sido inmediatamente informado a la policía. Es un crimen, es una violación. Exacto. Cualquier crimen que tú sepas que se cometió, Tú tienes la obligación como ciudadano de Bien. dar cuenta, porque si no, el tema penal se va contra ti también. Exacto. Entonces, porque eres cómplice. Exacto. Eso, te eso. vuelves cómplice al ocultar la información a la policía. Bueno, Entonces, 
él está admitiendo que él es cómplice del claro, crimen. Claro, La mujer donde sucedió el, el crimen, en la oficina de la ministra Reynolds, <coughs> esta señora, con la presión que vivió en el Parlamento, porque todo el mundo atacándola, porque ella se trató de lavar las manos, y por supuesto que la oposición le dio duro, la señora se fue al hospital con problemas al corazón, porque la verdad, el, el estrés que le produjo todo esto, y yo creo también un sentimiento de culpa, porque ella no, no le dijo al primer ministro lo que había pasado. Y se supone que el primer ministro sabe todo, es el Dios, tiene que saberlo todo. Y bueno, el ministro Dutton, que otra persona que no debería estar en el cargo, lo escuché ayer diciendo en las noticias que esto era una cosa de que ella dijo, él dijo, entonces como que no podían creer. Es como que, ¿a quién le creo? Ella dijo esto, él dijo lo otro. Entonces yo no le... Como que no, no pasó nada, como que un crimen que se cometió, como que lo pasamos por alto. Eh, Vicky, eso es sorprendente todo lo que está pasando. De verdad que eh, alucino con las declaraciones de las uh -huh, autoridades acá, uh -huh. porque... Se parecen tanto a las autoridades latinoamericanas en este momento. Sí, fíjate, tenemos un gobierno de, 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 de derecha. derecha. Y mm. felizmente creo que este año son... En los últimos años, sí. Hay elecciones. Yo creo que con todas las metidas de patas que se han mandado, yo creo que ya es tiempo de cambiar de gobierno. Mm. Bueno, siguiendo con este mismo tema, ¿se acuerdan cuando conversábamos de George Pell, el obispo que fue acusado de encubrir los abusos de niños por los obispos, por los curas, mm. y que estuvo en juicio. Entonces, porque se dio mucha información a la prensa, el juicio falló porque había mucha información y como que eso influenciaba el resultado de este juicio, por lo tanto salió libre. ¿Ya? A él no lo culparon de nada, estuvo unos meses preso, pero después salió en libertad y se fue al Vaticano y anda por allí y por allá, como que aquí nada pasó. Pues bien, esa es la explicación que se da ahora del por qué no han entregado la identidad de este hombre, de este criminal violador, que es un ministro al parecer o alguien que tenía un alto rango en el Parlamento. En el parlamento. Entonces, para no entorpecer las investigaciones. Me parece brutal, Vicky, porque tú sabes lo que sucede siempre en el tema de la revictimización, claro, ¿cierto? Claro. A, la, a la persona Eso que ha sufrido de hecho. Mm -hmm. La han revictimizado una y otra y otra vez, la han cuestionado, sí. la han analizado todo lo que han hecho, la han tratado pero horriblemente mal mm -hmm. y más encima tapando y encubriendo unas, a un violador. Claro. Bueno, en todo caso ella ya se atrevió y puso la demanda en la Policía Federal de esta violación. Cuando ella salió a la luz, salieron otras tres mujeres, sí. o sea, son cuatro víctimas que tienen algo que decir respecto a este mismo criminal. Podrían empezar a dar los nombres para que hagamos una funa virtual. <risa> Pero por eso te digo, no quieren dar los nombres por el problema de que puede ser nefasto para la investigación. No es nefasto para la investigación, lo que es nefasto es lo que genera la media o la prensa que se masifique del tema viral Bien. y que la población termine cuestionando a este individuo y que si el, el sistema judicial no opera como tiene que operar, la gente claramente se va a indignar. Claro. Y así es como debiese funcionar, o sea, el sistema judicial debiese funcionar de acuerdo a también lo que dice como mandata la sociedad. Po. Bueno, pero mira, la, la prueba más clara es lo que conversábamos la semana pasada, que eliminaron la corte de la, de familia. la familia. 
¿ya? la emergieron con otra corte. Entonces, si antes había una tremenda cola de casos que estaban pendientes porque no había suficiente personal, ya no hay. Y, ya, y ahora ya no hay corte, entonces no hay problema. Eliminamos los servicios lo más fácil. Entonces yo pronostico que este gobierno va a durar hasta las elecciones. Y realmente espero que la gente ahora abra los ojos y se den cuenta. Porque con la pandemia, claro, ellos se pusieron un poquito generosos con el dinero de todos los que pagamos impuestos, por supuesto, de darle un incentivo a la gente, el job seeker, el job keeper, ya que fueron dineros que le pagaban, por ejemplo, el job keeper es para mantener el trabajo, que les pagaron a las compañías para que pudieran seguirle pagando el sueldo mm. a las personas que no podían ir a trabajar. Claro, Vicky, pero eso fue en pandemia, y ahora terminando la pandemia, eh, estaba en el tema de solicitar más dinero para el job keeper, porque ellos decían, no, 40 dólares el día es muy, muy poco, ¿cómo va a ser? Qué brutal que una gente viva con 40 dólares. Ok, subamos a la 43, o 43,5. Sí. O sea, es una burla. Pero mira, ahora van a subir 50 dólares a la quincena para los job seekers, los que están buscando trabajo. Ah, claro, esa es la, es la otra, ¿cierto? Claro. Yo Entonces, había leído esto sobre los job keepers y me quedó grabado el tema. Claro. ¿Por qué me quedó grabado? Otra vez hago el mismo análisis de Bolsonaro, de Piñera, ¿cierto? En Chile, mm -hmm. cuando de, dicen, no, es que con esto no les alcanza, entonces les vamos a dar un poco más y dan migajas. Claro. Entonces, dólares más. Claro, <risa> exacto. Entonces es como decir, no, si nosotros sabemos que, que con esto no pueden sobrevivir, 40 dólares no es nada, no alcanza para Australia, hacémosle ah, 43. <risa> Entonces es como ridículo. Opa, una bolsa de leche más. Claro, como 43,25 centavos, claro. para que no se vea tan redonda la exacto. cifra, ¿cierto? Exacto. Mm. Bueno, este gobierno, como digo, está haciendo eso, pero tuvieron el descaro de invertir dinero en una línea telefónica para que los empleadores, tú sabes que la gente tiene que buscar, creo que son 20 trabajos en el mes, uh -huh. tienen que aplicar para 20 trabajos en el mes para que te sigan pagando el job seeker o el que busca trabajo. Y como hay escasez de trabajo, claro. y, y la gente, imagínate un profesional que tiene que ir a trabajar de mesero porque no tiene otras chances, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, y si un bar le ofrece un trabajo de mesero, y esa persona dice, no, mira, en realidad no lo tomo porque me queda muy lejos, porque la verdad no, no me gusta. que sí. Esta línea de teléfono es para que el empleador llame mm. a Centrelink y acuse a esta persona de que no tomó el trabajo Exacto. y así le cortan el, el pago completamente. Exacto. Sí, yeah. también tampoco es que la cosa aprovecharse el sistema. Yeah. Ahora yo escuchaba que, por ejemplo, tú estabas hablando de 40 dólares al día que le iban a aumentar y qué sé yo. Bueno, resulta que los ministros reciben un viático de viaje de 280 dólares, así por ir a un lugar, le pagan todo, le pagan el pasaje, le pagan la comida, el alojamiento, y más encima 280 dólares, ¿ya? Al día. Por hacer Aparte eso. del viático. Bueno, ese es el viático. Ah, ya. Yeah. Yeah. Ah, que te morí en Chile. <risa> Muchísimo. Son viáticos de arriba de un millón de pesos, yeah. una brutalidad. <risa> bueno, para que tú veas, así es como están las cosas sí. en estos momentos. La corrupción. La corrupción, que... exacto. Y todo tiene que ver con el asunto de dinero. El asunto de dinero también, ustedes saben. Y las inequidades. Inequidades. O sea, sí. el generar tanta diferencia de, de sueldo, de salario, de esto, de esto, otro. A mí lo que me llamó la atención de acá a ustedes cuando llegamos, y, y me gustó bastante sobremanera, fue lo que hablábamos también el otro día con otras compañeras, que como un carpintero gana lo mismo que a veces que acá que una profesional, claro. y eso está bien, 
porque se paga, se paga realmente el trabajo de la gente, tanto el manual como el intelectual, como el físico, como todo tipo de trabajo y se paga bien. Y eso está muy bien. Pero cuando ya hay diferencias de poder demasiado altas de un grupo con otro, es cuando empiezan las opresiones. Bueno. Y ahí es donde Mira, viene el problema. Aquí en Australia la mano de obra ha sido siempre bien pagada. Entonces, debido a eso, es que el gobierno, tiene que haber sido el gobierno de derecha, no creo que el de izquierda haga eso, empezaron a importar cosas de China, que en Asia se paga un centavo, una chaucha por hacer zapatillas, lo que sea, mm. y acá las venden a precios exorbitantes. Entonces, la mano de obra afuera es muy mal pagada y el Exacto. gobierno, en vez de aumentar las fuentes de trabajo, las Exacto. fábricas cerraron, todas cosas que confesionaban, mucha industria cerró. Y, 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 a, y aportar también a, a los artesanos, ¿cierto? A las pequeñas empresas, a los pequeños emprendedores. Sí. Eso también es lo que veo acá, como que a los emprendedores acá igual les cuesta harto sí. salir bueno, a avanzar. Los bancos, por ejemplo, a veces dan préstamos a, a gente que tiene muy buenas ideas, mm. les dan préstamos para que... Un emprendimiento. Su, su mm. emprendimiento. Bueno, el gobierno también está diciendo, bueno, les ofrecemos dos mil dólares para que se vayan al campo y se instalen por allá. Entonces, esos dos mil dólares les sirve para el viaje, para cambiarse. O sea, porque en la ciudad, como hay escasez de trabajo, mm. entonces vayan a cortar lechugas, vayan a recoger ciruelas en a el las campo, farma. a las farmas, que está bien. ¿Qué, qué porque por qué? se quedaron sin estudiantes eh, internacionales? porque los echaron? Esa es la cosa. Sí, es como muy ridículo esto. Es el karma. Sí, pues, el, el otro diciendo en marzo del año pasado, ¿se acuerdan? Diciendo, ¿Sí? no, estudiantes internacionales, váyanse. Que se vayan a claro, claro. Y arreglense la zona. Me encantaría ver entonces a los mismos australianos también haciendo trabajos acá de limpieza, de ese ¿Cierto? tipo de cosas que porque sí. no hay. Sí, claro, sí. en eso sí están súper amplios ahora porque hay muchas ofertas ahora de trabajo por suerte. Claro. Pero aún así ni siquiera les da abastos. O sea, necesitan tanta gente que no les da porque claro. no hay estudiantes. Exacto. Así es. Y también la otra cosa es que la gente que está en la ciudad no quiere cambiarse por dos mil dólares se van a cambiar a vivir a otro lugar cómo se le ocurre muchas fruit farms o esas parcelas de fruta donde tenían mangos hacia el norte tuvieron que botar las cosechas porque no tenían quien las uvas no tenían trabajadores que fueran a cortar las uvas a cortar la frutilla ahora bueno todavía tenemos estudiantes que felizmente están haciendo el trabajo tenemos gente, los backpackers o los mochileros que venían a estar acá, venían a hacer trabajo de farma, de, de trabajo en agricultura, no están, porque no los dejan claro. entrar tampoco. Y lo, los, y los eh, working holiday, ¿Tampoco? tampoco. Entonces, si cuentas con toda esa cantidad de gente, y no es poca, Vicky, es un montón. Millones, no, unos, cuan, yeah, uno, Uy, creo que fueron como un, hoy, unos millones. Hoy día tuve mi reunión, ay, ya estoy uh -huh. muy contenta porque hoy día tuve mi reunión de bienvenida al máster. Mm. Ah, Así que vi mi clase, uh, sí, pero eran 22 personas. Yeah. Y el profesor dijo también que para un máster de esa línea social, el año anterior eran más de 50. No, pues Entonces estamos hablando de que... 22, y la mayoría no estaban acá en Melbourne, estaban ah, afuera más encima. O sea, estamos hablando de que acá casi no hay gente. Imagínate. <risa> sí, por ejemplo, mi ex, que también es profesor de inglés, no tiene ahora trabajo, tiene solo un grupo. Y tienen que juntarlos porque no hay estudiantes, no uh -huh. hay, ni siquiera para cursos como inglés, que supuestamente es donde más ingresan, no hay. Sí, uh -huh. hoy día estaban ofreciendo cursos gratis por tres semanas de inglés, así como métanse gratis, uh -huh. gratis, gratis. Que, sí, claro. No tienen, 
Bueno, en todo caso, en estos momentos por la pandemia no pueden venir estudiantes. Ay, Hay mucha gente que yo veo en Facebook, en las páginas de los chilenos, de esto, del otro, están preguntando, oh, yo tengo una visa para irme y puedo... Y bueno, si no dejan entrar a nadie. No puede. Incluso había miles, todavía hay miles de personas que están varadas. Australianos. Chilenos, no, por y, ejemplo, que, están, que, están, que fueron mm. a visitar de paseo durante las vacaciones y quedaron allá pegados como mi amiga que estuvo 12, 13 meses uh -huh. en Estados Unidos, que claro. no se podía venir. Exacto. Uh -huh. De hecho, hoy, hoy día me llegó también, muy, mucha buena noticia hoy día, me llegó mi visa. Eh, después de siete meses que estaba ahí Bravo. en Brigham Visa, fue del terror. Ya. Y en la visa aparece, pues dice que en marzo recién se abren las fronteras para que ingresen australianos de vuelta. A, de vuelta. Claro, claro. O sea, también porque hay un montón de australianos varados en todas partes del claro. mundo. Sí. Pero para y afuera, recién como por agosto, septiembre, van a, saliver, van a van liberar a yeah. recién. Y hay agregar algo que pues yo espero que dé opción en Australia cuando tenga que pasar, que son las personas que no tenían plata porque, digamos, quedaron sin trabajo, no sé uh -huh. qué, les tuvieron que aplicar a la visa que era de emergencia, que era la visa del COVID, uh -huh. donde les permitían trabajar, pero no les permitían renovar después. Exacto. O sea, la visa no. se acaba y automáticamente, bueno, se acabó, abren fronteras o sea, se tiene que ir. Exacto. Espero yo, con toda la esperanza que le tengo a Australia, que puedan cambiar un poco eso, porque digamos, claro personas que, que sí. no tuvieron la capacidad, pero quieren seguir quedando y ya que tengan trabajo, pueden aplicar Mantenerse. para visas, se les dé las opciones de que hablen otras visas de estudiante, de trabajo, Exacto. etcétera. Exacto, porque claro. esa visa, esa visa era provisoria, era una visa claro. de emergencia, entonces claro. que cambien los requisitos para que puedan postular en una nueva, siendo que ahora ya a lo mejor van a tener el dinero para claro. poder postular, porque... Sale carísimo postular una sí, visa, una no. locura, es una locura no. de plata. Y es carísimo los cursos acá, o sea, ese país es caro, no le digamos mentiras, no, es sí, caro. Y, y ellos como dijeron... La visa, eh, los cursos, si haces la visa por segunda, por tercera vez, te cobran más. Claro, y además no nos digamos mentiras. Sí, supuestamente uno cuando aplica una visa uno tiene que mostrar cierto dinero y no sé qué, pero uh -huh. hombre, seamos honestos, la mayoría de las personas, por lo menos en Colombia, vienen con préstamos, vienen con deudas, digamos, uh -huh. que sí están las cuentas cuando se muestran para las visas, pero que obviamente son deudas que tienen que venir a pagarlas acá, claro. entonces como también, digamos, bueno. Porque como el primer ministro decía hace unos meses, como, váyanse, es que ustedes tenían que venir con el presupuesto. Claro que venían con el presupuesto, pero vienen endeudados de afuera, porque claro. es un sueño que están viniendo a este país a estudiar, a aprender, uh -huh. a tener experiencias. Así sí. es. Ese es el caso de Colombia. Por ejemplo, en Chile a nosotros no nos piden que tengamos dinero en la cuenta. Okay. Entonces, imagínate cuántos fácil, chilenos que han llegado acá que no tenían la plata en la cuenta y tuvieron que pasar todo un proceso de pandemia. Mm. Mm. Bueno, chiquilla, vamos a ir a una pequeña ya. pausa musical porque oh, tenemos un un... Oh, yeah. sí, una semana sin hablar. Sí. Aquí vamos. <risa> Bailo y voy de paseo, oh, yo amo mis piernas, amo mis piernas, y aunque no sean como las de las modelos, y aunque en mini falda no salgan los videos, aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero, yo amo mis piernas. 
cheta Ellas fueron tetero de alimento repleta Luego de amamantar se esconden discretas Yo amo mis Sirve para sentarme y para cagar. Aunque ningún premio obtuvo, yo amo mi culo. De cuerpo entero. Uy. Y esa canción a la que les pusieron atención habla de, de ese amor propio, de que nos amemos con los defectos, con la celulitis, con la gordura, pero es nuestro cuerpo y tenemos que amarnos. Por eso yo amo mis piernas y como dice, amo mi culo también. <risa> Muy bien. Claro. para todas nosotras. Yo me amo enteritas y así también. tenemos que amarnos enteritas, completitas. Oye, chiquilla, aquí estamos... Presentando Mafalda. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito el tópico porque se acerca el 8 de marzo, que es uh -huh. una fecha rarísima. Una fecha muy importante para todo el mundo. Sí. Macarena nos va a contar un poco del programa porque vamos a tener una marcha. Sí, justo en el, el día. El justo, justo va a ser el día 8 de marzo. Acá el año pasado no se hizo el 8 de marzo, se hizo el día 5 porque el 8 acá es un feriado del día laboral. Pero este año se va a hacer el mismo día, porque es el día que se conmemora, ¿cierto? Se conmemora la lucha, la reivindicación de la lucha de las mujeres, ¿cierto? Durante toda nuestra historia, ¿ya? Desde, también desde las mujeres obreras y las mujeres trabajadoras. Así que tiene más relación todavía con el día laboral. Así que mejor todavía. Y contarles que vamos a tener una serie de eh, speakers ese día. Vamos a empezar el rally. El rally, sí. el rally y la invitación está abierta para toda la gente. No hay ninguna exclusión de absolutamente de nadie que venga a las escaleras del Parlamento al rally. ¿Cómo que no? No, Vicky. A hay ver. una exclusión. 
porque el póster de la invitación dice expresamente de que ningún lenguaje exclusivo va a ser tolerado. Entonces, ya sabemos, o sea, las personas muy se intolerantes... Se excluyen a los, <risa> se a, a los intolerantes, claro. esas personas no están bien. No van, no. no. No se les va a aceptar un lenguaje o un comportamiento que sea excluyente. Exacto, Así agresividad que. con las compañeras, con las com los com les compañeros, eso no se va a aceptar. ¿Ya? Así, así que es. eso sí, tenerlo bien claro. Uh -huh. Así que las tan son nuestras hermanas, así que claro. no vamos a permitir que eso pase. Así es. <ríe> y contrate, bueno, empieza a las 2 de la tarde desde Ahí. las escaleras del Parlamento, Parlamento de Victoria en Spring Street. Ahí, justito, ahí en el mm. medio donde lo hicimos el año pasado. Claro. ¿Sí? Ahora va a ser al revés, Pubiki, porque sí. empezamos del Parlamento y terminamos en la Library. Claro. Al revés que el año pasado. Así uh -huh. que. Para que sepan, no se van a perder, no se van a ir para el otro lado primero. En el Parlamento, a las 2 de la tarde, y acuérdense que ahí vamos a hacer el velador en tu camino. A esa hora, a las 2 de la tarde, así que lleguen antes. ¿Ya? Sí, Macarena. <risa> Ay, no. <risa> bueno, no es mi caso, claramente. <risa> Yo sí, que a la ese, día, ese día voy a llegar temprano. Okay, a la una, porque sin ti no los prometo. Se los prometo, chicas. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, es importante invitar a las les amigas a que vengan a participar en el próximo ensayo de Un Violador en tu Camino, que lo vamos a realizar nuevamente en el estacionamiento del Trace Hall a las 6 de la tarde, no de la mañana, a las 6 de la tarde, el próximo miércoles 3 de marzo. Exacto. Así que las esperamos. Así que invitadas. Claro. Que vengan ahí para que ensayemos y que salga una performance, pero fuertísima, con mucho poder, con muchas ganas, porque de hecho, sí se puede. De hecho, el primer ensayo, Vicky, ¡oh, ¿Salió? que estuvo bueno! Fue tan power. Es que estábamos con tantas ganas, un año sí. que estábamos guardando esas ganas de gritar y de bailar, y de ¡oh, que fue lindo! Esto Realmente, no me puedo mover. Usted, yo creo que nuestros oyentes que no fueron se la perdieron, pero ya vengan a la marcha, vengan a la marcha el 8 de marzo a las 2 de la tarde. Exacto. Vamos a tener speakers. Sí, mira, les voy a comentar un poquito de, de algunas de ellas. Por ejemplo, va a estar Dani Martin. Ella es conductora de tram. Ay, mi sobrina. Conductora de tram y ella es de una organización que se llama RTBU Member. Y ha sido miembro de esta institución, de este comité, por tres años. Y participa en Anna Stewart Memorial Project, que fue en octubre del 2019. Y él ya ha tenido harta experiencia en retail, en hospitality, en las industrias de hospitality. Bueno, yo creo que todas las situaciones también que ella debe vivir por el mismo hecho de manejar, ¿cierto?, un tram, también es un lugar bien masculinizado. Entonces, claramente ella tiene harto que, que contarnos. Y además, ella es una orgullosa miembro de la comunidad queer. Así mm. que ella tiene harto que contarnos al respecto. Así que bien interesante. Sí. Bueno, vamos a tener como tres o cuatro speakers ahí en el Parlamento y después de los speakers. ¿Quién viene más? ¿Quién ¿Tienes a otra persona de los que va a hablar? Sí, otra chica es Jacinta Masters. Jacinta, uh -huh. sorry. Uh -huh. Jacinta Masters. Ella trabaja en el sector de development en Gender Equality en Victoria y ella es miembro del cuerpo de Gender Equity en Victoria. Y Jacinta es una feminista que está dedicado a competir sobre, eh, contra el sexismo, ¿cierto?, contra el abuso hacia las mujeres, contra el harassment, 
-huh. el acoso, el, el acoso, acoso sexual, sexual ¿cierto? Uh -huh. Que eso lo estamos viendo lamentablemente tan habitual eh, últimamente, el, diría yo, en el último año. Y trabaja también en instituciones y otras eh, estructuras de inequality por different kind of women, and también por eh, la um, gender diversity. Yeah. Así que es bien interesante. Y ella es, está estudiando para hacer PhD en la Universidad de La Trobe. Ya, bueno, tenemos gente muy interesante que van a estar hablando por 5 a 7 minutos, no más, uh -huh. porque lo importante es meter mucho ruido, es, bueno, después de los speakers vamos a hacer la, la performance, eh, un violador en tu camino, en inglés y en español, Exacto. y de ahí vamos a marchar por la Burke Street hasta la Swanson Street, y de ahí llegamos a la librería, a la biblioteca, donde van a ver otras speakers, y también vamos a terminar con otra performance de Gabriela, que es un grupo de mujeres filipinas. Filipinas, Las exacto. filipinas de Melbourne, que van a estar haciendo su performance también, que tiene que ver y que este grupo se formó precisamente por la violencia familiar que la comunidad femenina, feminista de Filipinas, uh -huh. estaba sufriendo en Melbourne y ya llevan un montón de años. Claro. Y ellas trabajan en situación de, de vulnerabilidad de las mujeres migrantes. También claro. es, es bien bonito el, el trabajo. Van a hacer su performance este, este domingo en el Federation Square, o en, el, en la escalera del Parlamento, parece que. A las 3 de la tarde, la página del IWD llegó la invitación esta tarde de que van a hacer esa performance. Así ah, que si andan por la ciudad... Sí, se llama One Billion Rising. Y yeah, One Billion Rising. Rising. Dije todo no. mal, pero no, me bien. entendieron, ¿cierto? Está, es la misma está, cuestión. Está habla, el inglés está hablado en español. Ya, yeah, ok. <risa> Entonces, es el 28 de febrero. El domingo. Ya. A las 3 de la tarde en el Federation Square. Claro. Step, en, va, en la escalera del Federation del, Square. Ahí van a estar haciendo esta performance y también la van a repetir al final de la, del rally, de la marcha, el día 8. Claro. Y de ahí... Las que quieran, les que quieran, pueden venir a un evento que vamos a ir a celebrar todo este tremendo trabajo. Uh -huh. Porque, de verdad, hay una colectiva detrás de todo esto. La colectiva feminista IWD, que ha estado trabajando, hemos estado trabajando por meses. Desde que terminó la otra... Un año. Un año hemos estado trabajando, <risa> reuniéndonos. Toda la, bueno, últimamente todas las semanas. Y, a propósito, vamos a tener un, una, un programa especial porque el día 8 de marzo la Radio 3CR, siendo una radio comunitaria tan hermosa y tan abierta a todas las tendencias, se produce un fenómeno aquí, que se mm. producía. No sé, ahora como está levantando las restricciones puede que tengamos una tremenda fiesta en la radio porque se abría la radio, venía todo el mundo a comer, a pasarlo bien, compartíamos entre todo el mundo y con la pandemia, el año pasado, si bien poquito se pudo hacer, pero este año, ojalá que cambien las cosas, tenemos programación de 24 horas de feminista. O sea, todo relacionado al International Women's Day. Y el grupo, la colectiva que est ha estado organizando este evento, por un año ya, nos vamos a mandar una hora de programa aquí en la radio 3R. Así que sintonicen, va a ser en inglés, obviamente, porque... La mayoría habla inglés, pero lo vamos a hacer a las 9 de la mañana, sintonicen Radio 3R 24 horas del día, de ese día, pero a las 9, de 9 a 10, vamos a hacer un programa muy especial. Les vamos a contar todos los entretelones de, de la organización de este evento tan importante para las mujeres y para todos, para todos. Mm. 
para las mujeres y la diversidad sexual. Así que todos invitados, ¿cierto?, a escuchar ese programa que va a estar, pero de lujo. Así uh -huh. que acompáñenos ese día y, y nada, pues nos vamos a ver el 8M y la vamos a pasar chancho. Sí. La idea del 8M es eso, pues, es conmemorar, ¿cierto?, la lucha. ¿Y pero, ¿Cómo terminamos? Pero la lucha. ¿ah? ¿Y cómo terminamos ese día? ¿Cómo terminamos el 8M? Después en, de la marcha. En fiesta, en fiesta. ¿Qué viene? Así. El bailoteo. <risa> nos vamos a la after party, claro. obviamente, a, a escuchar a escuchar a la Vicky ahí. Nos ah, va, bueno, nos vamos va a deleitar a con unos temitas. Vamos, bueno, va, vamos a presentar un trío que se llama Sister X. Y vamos a estar ahí tocando. Todos increíble, increíble. Va a ser, pero y, increíble. Vamos, y, y es algo sumamente improvisado, porque no se esperaba. Hoy día vamos a ensayar por primera vez, así que vamos a, a hacer lo mejor que podamos para entretener y pasarlo bien, porque Exacto. esa es la idea, de, de estar ahí donde las patas queman. Exacto. Este, este día lo importante, Vicky, es porque... Tanto dicho chileno. ¿no? ¿Sí? <risa> bueno, ya vas a hablar chileno, no te preocupes. <risa> que el chancho, que el no sé qué, que el... Dicen chancho y me acuerdo de mi presidente en Colombia. Ah, chancho. Sí, sí, es un chancho. Pero claro sí, la vamos sí. a pasar delicioso, chévere, como decimos en Colombia, claro, la vamos claro. a gozar, porque hoy es un día, pues, obviamente, para conmemorar, también es para disfrutar esta lucha, para gozar, para sentirnos orgullosas de ser mujeres, para querernos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra esencia y seguir siendo hermanas en este caminar del feminismo. ¡Ay, no me inspire! No, y más encima que la lucha latinoamericana es así, pues la lucha con feminista poder. latinoamericana, aparte que es sumamente power, ¿ah? también es porque power. somos muy de la esencia del carnaval. Sí. Lo hemos visto también en distintos tipos de revoluciones que se han dado, tanto sí. feministas como sociales, a, sí. en, alrededor la de Latinoamérica. Música, claro. La música, la vestimenta, o incluso la gran creatividad de usar sí. trajes y cosas, sí. y, y cosas arte. novedosas, el arte, teatro. claro, el teatro, graffiti, imágenes. O sea, todo eso es parte de la esencia de lo que somos, que somos latinoamericanos. ¿Te acuerdas que en una de las marchas que organizamos acá, o no, que colaboramos con las colombianas, fue que esa fue que vinieron toda esa gente con esas tremendas máscaras y disfrazados, la gente de teatro, ¿te acuerdas que sí. estuvo tan hermoso? En la marcha, en lo del, de Chile. En ¿De Chile fue? Sí. Ah, yeah. Sí, sí, fue la marcha sí, sí. de apoyo, apoyo a Chile, apoyo a Chile. y llegaron de sí. otras comunidades también a apoyar. Claro, exacto. Así que bueno, esperamos que esta marcha, que este rally sea así. Así que estamos invitando a la gente a traer sus instrumentos, a vestirse con sus ropas tradicionales si es que las tienen, sí. disfrazarse, vestirse sexy, como quieran, como quieran. Mm. Aquí todo va, pero hay que meter mucho ruido. Porque hay por qué meter ruido. O sea, la cultura de la violación acá en Australia, no nos podemos quedar calladas. No. Tenemos que apoyar a nuestras hermanas, tenemos que ser sororas con nuestras hermanas australianas. Y por último, si nosotras vemos, claro, que a lo mejor las compañeras australianas acá ven, o a lo mejor nosotras pensamos que, claro, que la lucha es como pedirle al Estado que haga cosas, pero mm. porque nosotras sabemos que en nuestro Estado, en nuestros países, no la cosa no funciona así no. y acá a lo mejor funciona de otra forma. Pero mm. igual, apoyar a nuestras hermanas, acompañarlas en este proceso, porque este es un tema cultural, mm. este es un problema cultural. El tema de, de la violación, la cultura de la violación es un tema cultural, es una sociedad que está inmersa en todo esto. Claro. Ya vimos también que salió esa información de una encuesta que se realizó a los chicos de una escuela privada, chicos menores de edad, ah, niños, sí. 
que son o han sido violadores o han cometido algún tipo de abuso o acoso sexual hacia sus compañeras u otras mujeres. Entonces, estamos hablando de que estos personajes van a terminar siendo, siendo que, ahora, que ahora son niños. Abusadores. Sí, exacto, mm. y, pero van a ser abusadores, que van a ser abogados, que van a estar en el parlamento, claro. que van a estar en lugares, posiciones de poder. Exacto. Entonces, eso sí que no, no podemos permitir. Exacto. Hay que hacer una abertura de ojos para la gente. Y te digo, hay algo que a mí me impactó mucho. Por supuesto, esa performance recorrió el mundo y sigue recorriendo el mundo. Y yo he recibido tantos buenos comentarios de australianas acá mm. que dicen, mira, porque como ya se acerca el 8, se están repitiendo, a mí me, me aparecen montones de recuerdos en Facebook, por ejemplo, y que dice, ah, mira, un año atrás pasó esto. Y me salió varias, varias performances en México que fue masiva, que fueron miles de mujeres ahí mm. haciendo, porque en México sabemos que es como que es el, la capital de los femicidios, ¿ya? Sí. Entonces me decía, una de ellas, Lía, me decía hoy día en un, en un text que cuando apareció esto por primera vez, ella la vio como diez veces y se la mandó a todo el mundo y lloraba de ver la pasión y el poder y la fuerza con que las mujeres presentan esta performance. Sí, Así que, increíble, para que vean entonces cómo el, el arte puede influenciar tanto sí. al, al tema insurrectivo. Inspira, 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 eso no, inspira eso a otras. Me, me han dicho mucho que, mm. que ha sido este, este movimiento ha sido muy inspiracional. Así que, ¿qué tal si decimos? Es que es... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que toda Australia se vuelva feminista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que toda Australia se vuelva feminista! Como dice Mota, Fer, con todos y no paque. Con todos y no paque. Así es. Sí. Bueno, estos van a ser algunos de, de los pregones que vamos a estar dando durante la marcha. Así sí, que, así que búsquenos, júntense con nosotros, vamos a organizar nuestro bloque latino. Claro. Las compañeras trans van a organizar el suyo también, junto con las trabajadoras sexuales. Así que ojalá que estén cerquita también de nosotras las compas. Y cuando organicemos el, el bloque, vamos a estar entregando los cánticos para que nos vayan, vayan todas siguiendo las canciones, para los gritos, las consignas. Uh -huh. Y lleven todo lo que tengan para meter boche. O sea, sí. si alguno tiene... ¿Cómo se llaman? Cornetas, flautas, maracas, tamborín, megáfono. Ah, megáfono, eso. Megáfono. Si tienen megáfono, <risa> micrófono o algo así. Eso, eso que yo hacía la, la mueca. Y no. Bueno, me acuerdo que Marta Ávila estaba creando unos pulseras. Pulseras de tapitas de cerveza. Sí, muy, muy buena la Marta. Idea. Saludos. Así que eso también puede ser. Los juguetes de los niños. Todos los niños tienen algún instrumento en la casa. Así que agárrenselo sí. por un ratito y vengan a meter huella con nosotras. Porque el ruido, el ruido también no es solo porque porque el tema de carnaval que estamos ahí, sino que también es para llamar la atención de la Exacto. gente que está fuera de la marcha. Exacto. Y es como una de las consignas que nosotros tenemos en Chile. Es como, señor, señora, no se hagan leso. Matan a las mujeres en la, la cara del... Bueno, algo, algo así. <risa> Se me Pero bueno, bueno, es como que llamar a la gente a que es haga conciencia de que los femicidios y que todas estas situaciones están sí. sumamente fuertes y en, y tenemos en, que en pararlo. El, tenemos está que en el momento. ¿Cómo se va a parar mm. este programa? Porque se acabó el se tiempo. Se acabó no. el tiempo. Se apagó el tiempo. Se acabó. Ya, chiquillas. Bueno, yo de partida le digo a todos nuestros queridos oyentes, muchas gracias por la sintonía. Sintonícenos de nuevo la próxima semana. 
Bueno, también un saludito y de nuevo con todos y no para qué los esperamos el 8, el 3 también en el ensayo y gracias y por no, escucharnos. Y no, el próximo viernes. ¡Ay, el próximo viernes! Por supuesto. Ajá. O sea, sí, tienen aquí tres nos citas. Acaba la ah. Aquí nos acaba, nunca, Mafalda sigue todos los viernes a las seis y media de la tarde. Sí. Así que, claro, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes y nos vemos al lunes siguiente. Ya saben, ya, tenga todo anotadito porque este calendario, se esta llenó. agenda se llenó. Así es. Y bueno, así sintonicen nuevamente este programa. Mafalda. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Bye. Chao, chao. Soy yo.